0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is
1: Koplopers, het programma over duurzame innovaties. Europa moet zich voorbereiden op volledige stillegging... van gasleveringen uit Rusland. Dat waarschuwde het Internationaal Energieagentschap... vorige week al over. Het is tijd voor een rondje alternatieven. De Russische gaskraan aan Nederland die gaat dus deels dicht. En in juli stijgen ook de energieprijzen verder. De Duitsers nemen nu actie. en ja, Ze moeten wel. De gasopslagen moeten in de winter vol zitten. Mocht er ineens een koude winter komen, dan moeten we stoken kunnen. Dus worden alternatieven voor gas belangrijker dan ooit. En daarbij komt dan de term aardgas. Warmte
2: steeds hoger op de lijst te staan. Nou ja, dit is heel slecht nieuws voor het klimaat. Maar laten we wel wijzen: het
3: is natuurlijk heel erg belangrijk... dat we ervoor zorgen dat we de komende winter er warmtjes bij zitten. Ja. En daarvoor moeten we doen wat nodig is.
1: Welkom bij Koplopers, leuk dat je luistert. Het programma gemaakt in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. Over Werner gesproken, wat viel jou deze week op in het nieuws, Werner?
0: Nou, deze week belangrijk nieuws voor eigenlijk elk groot bedrijf in Nederland. Een uh, groot Europees pakket van regelgeving. De Corporate Sustainability Reporting Directive. We hebben er weer één uit Europa. hele mond vol. Die gaat ervoor zorgen dat alle grote bedrijven in Europa... transparant moeten zijn over hun impact op klimaat, milieu en mensenrechten. En deze week is besloten dat bedrijven dat ook extern moeten laten controleren. Je kunt dus niet zomaar even je eigen duurzaamheidscijfers meer opkloppen. Ja, en
1: ben je daar tevreden of positief over deze ontwikkeling? Of ben je daar sceptisch over.
0: Nou, ik ik vind het een hele mooie stap, want transparantie is niet alleen belangrijk om de greenwashing een beetje te reduceren, We moeten dit niet onderschatten. Want als je als overheid van elk bedrijf de milieu-impact weet... dan kan je bijvoorbeeld ook prikkels gaan ontwikkelen... om ervoor te zorgen dat bedrijf daar ook op gaan sturen. Dan kunnen we uitstootbelastingen gaan invoeren. Of misschien wel eh, kunnen we winstbelasting afhankelijk gaan maken... van de duurzaamheid van een bedrijf. En creëren we echt een, een race naar de top op het gebied van duurzaamheid. Dus ja, ja. ik zie ontzettend veel potentie in deze stappen. Het kabinet gaat de
1: kolencentrales harder laten draaien. In de toekomst zullen innovaties nodig zijn om het gasverbruik terug te draaien. Een mogelijkheid om veel huishoudens tegelijkertijd van warmte te voorzien... is geothermie. En bij ons in de studio is Jan Diederik van Wees. Hij is hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. En hij bekleedt daar de leerstoel Geothermal Exploration. Welkom, Jan Diederik. Dank je. Uh, wanneer is er nou een mogelijkheid dat we in Nederland... op grote schaal gebruik kunnen maken van geothermie, van aardwarmte?
2: Nou, het
3: gebeurt natuurlijk eigenlijk best al veel. Er zijn al 25 ongeveer uh, succesvolle installaties. Uh, die boren naar 1 tot 3 kilometer diepte. Uh, en die tappen daar aan op warm water van uh, 40 tot uh, 100 graden. En dan kun je natuurlijk prima ook uh, huizen mee verwarmen. Ze worden nu vooral gebruikt voor de glastuinbouw. Ja. En we denken dus dat de komende tien jaar die uh, kunnen vertienvoudigen die, die hoeveelheid installaties en mogelijkerwijs tot 2050... dat er tot 700 van dergelijke installaties komen.
1: Ja, maar dat betekent dus dat er op dit moment... als we er een beetje kritisch naar kijken... is het nog niet heel erg wijd verspreid, zeg maar, in Nederland.
3: Um, nee, dat zou je zo kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, het heeft zich juist heel snel uh, ontwikkeld... in de afgelopen tien jaar. Vijftien uh, jaar geleden was het nog geen enkele installatie... En nu hebben we er twintig. Ja. Het klinkt natuurlijk niet zoveel, een handvol installaties. Maar elke installatie kun je wel uh, 5000 of tot 10.000 huizen Huishouden, mee verwarmen ja. in één ja. keer.
1: Even voor de luisteraar die nog niet helemaal meer weet, hoe zat het ook alweer. Het gebruiken van aardwarmte. Hoe doen we dat ook alweer? We gaan de grond ja. in.
3: Ja, dat is een uh, goede vraag, want weinig mensen zijn vertrouwd met de ondergrond. Ja. En dat is ook heel begrijpelijk. Hoe je het doet is een een boring uh, aanleggen naar uh, een laag, een een goed doorlatende laag waar water in zit. -hmm. Op 1 tot uh, 3 kilometer diepte. Die lagen zitten niet overal even diep. En het fijne in de aarde is dat de temperatuur met de diepte toeneemt. Dus uh, aan de oppervlakte is het 10 graden. uh, En de temperatuur in Nederland neemt ongeveer 30 graden per kilometer diepte toe.
1: Dus hoe dieper je gaat, Hoe hoe warmer het is, dus hoe meer energie uiteindelijk. Precies, ja.
3: precies. Maar het is ook veel duurder om veel dieper te boren. Dus ja. het omgekeerde is misschien wel waar. Als je iets om dieper gaat zitten, dan is het misschien wel... Het is een balans uh, vinden. Het dus is een balans
1: Diep vinden. genoeg ja. om, om warm genoeg. Ja. Want hoe dieper je gaat, hoe meer kosten dus. Exact. Ja, en hoe weten we nou precies uh, hoe die bodem eruit ziet? Ja. Kunnen we dat van de bovenkant zien of moeten we dan echt boren?
3: Nee, nee, je moet echt boren, maar we zitten in een enorme luxe situatie in Nederland dat we in de afgelopen 50 jaar is ongeveer 50 miljard gingen investeert om kennis op te doen van die ondergrond. Dus we weten er eigenlijk superveel van. Ja, we, we zitten in een unieke situatie wat dat betreft in Nederland. Niet alleen omdat we die... Uh, data hebben uit het verleden. Uh-huh. Maar ook omdat we in Nederland al 30 jaar geleden hebben gezegd met z'n allen van hé, hey, we willen die data goed op orde hebben voor toekomstige nieuwe toepassingen.
0: Maar dat toch even, uh, we zitten vandaag ook is de dag dat uh, de start van de parlementaire enquête volgens mij over uh, uh, Groningen. Groningen. Uh, we hebben het over boren in de ondergrond. Ja. Dan gaan we heel veel mensen alarmbellen, rinkelen. Maar voor geothermie hoeven we ons daar niet heel veel druk om te maken. Toch? Nee,
3: nee. En de reden is dat de manier waarop je de ondergrond uh, gebruikt, totaal anders is dan, dan bij gaswinning. Bij gaswinning uh, verlaag je de druk in de ondergrond. Dat heeft een direct effect op de spanning.
0: Ja, we halen het er nog grond. gewoon uit. Hè? Gas. Exact.
3: En je stopt er niks voor terug. Bij geotomie produceer je dat warm water. Uh, en dan gaat het door een warmtewisselaar. En al dat water gaat weer terug de ondergrond in. Dus je verandert eigenlijk de druk in de grond- ondergrond niet. Het enige wat je wel doet is de ondergrond een beetje afkoelen. En dat heeft ook een een effect natuurlijk. Dus daar zit wel een punt in van hé, hey, daar, daar, daar kijken we naar. Maar we weten in de praktijk, niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Mm-hmm. Dat in de gebieden waar nu die aardwarmte zich uh, ontwikkelt, dat daar geen aardbeving is. Ja,
1: en dan zijn er ook critici die dan zeggen van bijvoorbeeld de bewonersvereniging van ja, maar die ondergrond in Nederland kun je bijvoorbeeld niet helemaal vergelijken met de Franse ondergrond.
3: Ja, nou daar hebben we dus ook studie naar gedaan. Ja. Uh, dat, dat we in die vergelijking, ook als we kijken naar de Deense ondergrond... en ja. de Noord-Duitse ondergrond, daar is het wel vergelijkbaar. Kijk, en daar ja. zien we ook dat er dus geen aardbevingen zijn... voor projecten die al heel lang bezig zijn. Dus we ja.
0: kunnen met een gerust hart enigszins uh, wat boren. En geothermie ja. heeft dus ook in zekere uh, zin een grote potentie... om eigenlijk ons aardgasgebruik te reduceren. Ja.
3: Maar ik wil, sorry, ik wil toch één kanttekening maken. Ja, want ja, ja. Uh, Ik wil, wil ook behoeden voor de valkuil van, van Groningen, zeg maar. Dat je zegt van nou, uh, we wachten wel tot er iets misgaat... en dan gaan we pas iets onderzoeken. Dus ik heb wel ook tegelijkertijd een pleidooi... van uh, ook al gaat alles goed en zijn er geen tekenen om ongerust te zijn... Uh, monitor en, en
0: bestudeer het
3: wel in detail. We moeten onverminderd scherp voor... blijven. Het is exact. een hele
0: goede oproep die jij hier maakt. Um, maar we, we, we hebben het over de reductie van de afhankelijkheid van Russisch gas. Geothermie heeft een grote potentie. Het kan misschien wel een kwart van de, van de warmtevraag in Nederland uh, voldoen. Uh, las ik in een rapport. Zie je die... Interesse die bij jou en bij de, de bedrijven in geothermie, Zie je die interesse ook terugkomen bij de overheid. om dit te stimuleren?
3: Ja, nou, er is dat. De, die, die is er. Dus er is natuurlijk. Uh, er de, de, de zijn, de zijn verschillende manieren. waarop die interesse zich uit. Ten eerste. dat er natuurlijk net. Een 1 juni. een beleidsdocument is ook verschenen. op. de. de uh, focus op de. de groei van warmtenetten. Dat er. een beleidsdoelstelling uh, is. om die. te verdubbelen in de komende zeven jaar. En dat moet dan nu allemaal gaan gebeuren... omdat die logistiek van warmtenetten heel ingewikkeld is. En die warmtenetten heb je nodig voor geothermie... want je wil van je 5000 huizen tegelijk kunnen verwarmen. Het heeft ja. geen zin om dat per huishouden te
0: doen. Dus dat vind jij een hoopvolle ontwikkeling? Dat vind ik een hoopvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we bij veel bedrijven ook... die lopen tegen problemen in vergunningsverlening aan. Ja. Wat ze ook doen, er is veel onzekerheid. Je weet van tevoren niet hoeveel warmte je uit zo'n put kunt halen. Dus ja, ga dat maar eens financieren als onderneming. Hoe hmm. moeten we met zulke ja, uitdagingen omgaan?
3: Ja, de andere belangrijke, en die is misschien wel belangrijker... die is al ingezet uh, vijf jaar geleden... Is dat er in veel gebieden waar we veel. Uh, ge, uh, dus gebieden hebben waar warmtenetten zijn, die dus eigenlijk perfect voorgesorteerd zijn om aansluiten op geothermie... dat we daar juist weinig kennis hebben van de ondergrond, omdat er weinig olie- en gasexploratie gedaan is. Precies. En, ja. en daar, daar wordt dus door de overheid gericht op geïnvesteerd. Dus EBN samen met TNO hebben we het verkenningsprogramma SCAN. Dat heet Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. En daar wordt voor tientallen miljoenen geïnvesteerd in seismische profielen, dus waardoor je beelden krijgt... van de ondergrond en lagen kunt zien die geschikt zijn voor geothermie. En ook proefboringen, omdat inderdaad die risico's voor zo'n boring... erg groot zijn, de financiële
1: risico's. Ja. En EBN heeft natuurlijk ook heel veel kennis uit de fossiele industrie. Dus het is goed dat ze het dan daarvoor gebruiken. Even over de duurzaamheid. Hè. Hoe lang kunnen we er gebruik van maken? Is het een oneindige bron van energie? Kun je, zeg maar net zoals fossiel is op een gegeven moment eindig, weten we. Hoe zit dat met geothermie?
3: Ja, uh, nou, als je het lokaal wint, dan put je daar natuurlijk de ondergrond tijdelijk uit. Dus op zich... Uh, tijdelijk? Tijdelijk. Wat is want tijdelijk? Hoe tijdelijk, lang is dat? Nou, tijdelijk is wel duizenden jaren. Dus als je okay. het akkerbouw zelf vergelijkt, ja. dan, 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 dan moet je ook even de grond braak laten liggen als je weer verder wil. Maar duizenden jaren braak liggen is, klinkt natuurlijk niet heel praktisch. Maar ik wil wel een belangrijk punt maken, want het is wel degelijk een, een duurzame bron... Uh, omdat de aarde die genereert uh, van nature warmte... Ja. dat is eigenlijk een kerncentrale diep in de aarde. En die warmtestroom, als je dat meet over heel Nederland... is dat genoeg om, uh, om 10% van ener- onze energiehuishouding te
1: vervinden. Hoeveel? 10%. 10% maar ja. dan, moeten we, dan moeten we er wel volop in gaan zetten, hè? Dat is niet het niveau van nu.
3: Nee, absoluut niet. Nee, dus, okay, dus, ja, ja. dus als je zegt: van nou je wil gaan totdat tot het uh, uh, vergelijkbaar is met die duurzame warmstroom, dan kun je nog een heel eind gaan. Dus ja, wat, wat ik net schetste, die 700 installaties, dat past allemaal prima in dat. Uh, Want daarover gesproken, betaal. we
0: hebben er nu 20. Dat betekent dus als we naar 700 willen. in... in 28 jaar. Ja, dan moeten we eigenlijk 30 keer zo groot worden in 28 jaar. Dat is een enorme stap. Hoe kunnen we versnellen, zodat we we hebben natuurlijk ontzettend veel haast... hoe kunnen we versnellen, zodat we heel veel meer putten gaan krijgen?
3: Ja, nou, er zijn uh, wel verschillende manieren om dat te doen. Eén heb ik al geschetst. Dus die die ondergrondreductie, die uh, ondergrondrisicoreductie... die naar beneden moet met die proefboringen. Dus dat gaat helpen. Maar je je wil natuurlijk ook gewoon verder kosten verlagen... van het aanleggen van... want die zijn enorm duur, die kosten miljoenen euro's. En het mooie is daar ook alweer in qua innovatie... dat er heel veel innovaties nog mogelijk zijn. En er zijn hele goede Nederlandse bedrijven... die een achtergrond ook weer hebben in olie en gas... die, die ook perfect voor voorgesorteerd
1: zijn. Dankjewel, Jan Diederik van Wees, hoogleraar Aardwetenschappen. Nou, als ik uh, van Wees zo hoor, uh, dan, dan gaat het eigenlijk wel. Hè? Het, het, het kabbelt wel door. Gaat, ja, dat, uh, gaat dat voor jou
0: snel genoeg? Ja, de problemen worden uit de weg geruimd, uh, one by one, maar... Ik zie nog niet echt hoe we die exponentiële groei... in, in, in aardwarmteputten gaan uh, creëren. Terwijl we toch wel... Die hebben we nodig. Ja, we hebben nu die urgentie ook... om ja. onafhankelijker te worden van het Russische gas. Maar om daar echt op te acteren... dat zie ik nog niet echt in de sector. Nee, en dan zeg jij onafhankelijk van Russisch gas. Maar dat moet natuurlijk veel breder dan dat. Hè. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van uh, Russische kolen en Russische olie. Ja. Daar zouden we ook oplossingen moeten voor uh, verzinnen. Zeker. En
1: laten we eerlijk zijn die zijn op dit moment nog niet voorhanden... want dat zijn misschien nog wel kwalijkere regimes. Dus d- d- daar, daar moeten we echt nog een tandje bij. Eind dit jaar moet de bouw starten van een nieuwe fabriek in delft waarin de toekomst groen gas geproduceerd gaat worden. Een joint venture tussen de gasunie en Perpetual Next. Bij ons in de studios Niels Wagen en hij is de CEO bij Perpetual Next. Welkom, Niels. Dank je wel. Een enorm actueel onderwerp is onze afhankelijkheid van Russisch gas. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk idealiter... totaal onafhankelijk van Rusland zijn als het gaat over energie. Wat zou jullie bijdrage daaraan kunnen zijn?
2: Uh, dat is een goede vraag. Wij, uh, wij hebben een technologie ontwikkeld... waarin wij uh, uh, organische reststromen... daar kunnen wij groen gas van maken. Mm-hmm. Uh, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld het inzamelen... van uh, over tijd uh, groente en fruit uh, bij de supermarkten. Uh, of wat er uh, bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij grote... Uh, uh, de restaurants overblijft, nou, dat, uh, dat kunnen wij in de grote vergister stoppen... en daar kunnen wij uh, groen gas van maken. Dus dat is een dat is van de technologieën die we hebben, een andere technologie. En dat is natuurlijk heel lokaal, dus dan ben je dus niet meer, weer niet meer afhankelijk van import. En Dan nee. kan je dus gewoon eigenlijk de reststromen die je als, uh, als maatschappij hebt... die kan je dan weer hergebruiken op
1: een, op een goede manier. En kun je dat dan op een gegeven moment zelf op zelfvoorzienend niveau trekken in Nederland, denk je? Nou, ik denk dat dat uh, ambitieus is.
2: Hè? Mm-hmm. Zeker, zeker als je kijkt uh, hoeveel er is. Maar dit kan wel een hele grote bijdrage leveren. En, en daarnaast uh, kan je ook uh, zeg maar reststromen gebruiken... die dan ook weer als bouwstof gebruikt kunnen worden hè? in de, in de, de chemie. Of in de, de staande cementindustrie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat soort technologieën continu blijft ontwikkelen. En, en wij hebben een, een aantal technologieën in huis die, die dat mogelijk maken.
0: Ja, want die, van die voedselreststromen en van de organische reststromen maken jullie onder andere dit. Ja. Dat, is, dat z- ziet de luisteraar niet, maar dat zijn uh, stukjes uh, ja, bio-koolstof die jullie uh, maken van organische reststromen. Hoe maak je zo'n koolstofvervanger eigenlijk van organisch afval?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat dat, dat is een proces dat heet torrefactie. En trofactie kan je vergelijken met het branden van koffiebonen. Dus op een hele hoge temperatuur. Mm-hmm, zonder zo. zon, zon zuurstof. Nou, tussen de 300 en de 400 okay. graden. En dat kan ook iets lager, maar zeg maar in die, die bandbreedte. In die range, ja. En daar kan je, kan je dat zonder zuurstof. ga je eigenlijk het verdichten. En door dat proces valt de structuur uiteen. En krijg je dus een verdichting van de energie. en de verdichting van de koolstof. Nou, dat kunnen we dan in een soort poeder en dan persen tot die pellets, En dat kan dan vervoerd worden en gebruikt worden als fossielvervanger. En mooie... wat voor processen? Bijvoorbeeld het maken van staal okay. hè, of het maken van chemie. En nou, ik denk dat, dat als, je, als je ziet dat dit als een, echt als een bouwstof gebruikt kan worden... en wij hebben ook heel duidelijk gekozen om, om dit niet te gebruiken... voor het opwekken van elektriciteit bijvoorbeeld. Dus wij hebben veel vraag naar dit product... En wij hebben uh, ervoor gekozen om uh, dit niet aan de kolencentrales te leveren als bijstook. Omdat wij denken dat het laagwaardige inzetten van deze organische reststromen... dat je het best zo hoogwaardig hoogwaardig kan inzetten. Dus voor uh, de industrieën die die eigenlijk het meest vervuilend zijn. En denk dan aan de chemische industrie of de staalindustrie.
1: Ja, en en welke volume streef je naar Wat bedoel uiteindelijk?
2: Ja, het is in principe oneindig. Hè, maar dat, uh, je, je bottleneck is je capaciteit. Um, ja. Je fietstok. Er is veel fietstok. Maar dat moet je ook allemaal verzamelen. Hè. Wij, wij gebruiken bijvoorbeeld als fietstok uh, sloophout. Oh ja. Dus, uh, dus wat, uh, wat er nu. Uh, in veel landen nog in landfills uh, of hier verzameld wordt... bij uh, bij de de inzamelingsdiensten bij de gemeente. Dat wordt ook nu nog vaak gebruikt voor voor de verbrandingscentrale. Wij wij kunnen dat dus in een nieuwe grondstof bouwen. En dat kan dan weer opnieuw ingezet worden voor dat chemische proces.
0: Ja. En als je dat dan uh, gebruikt, dan zorg je dus eigenlijk voor dat organische reststromen... die, die net CO2 hebben opgeslagen uh, uit de atmosfeer... Dat, dat eigenlijk die CO2 dan eigenlijk via die koolstof voor lange termijn wordt opgeslagen in het staal. Dus zijn jullie dan op de korte termijn CO2 negatief?
2: Ja, nou het, is, het wordt niet helemaal opgeslagen in staal. In, in chemie is het wel in plastics, daar wordt het wel opgenomen. Maar het is wel een hele belangrijke aspect voor, voor het maken van staal. Daar heb je een koolstof voor nodig. Ja. En, en voor de chemische processen, voor de plastics natuurlijk ook. En inderdaad kan je dan zeggen van ja, je, je slaat het voor lange tijd weer op. Uh, je kan zelfs een stukje verder gaan. Dat is een product wat heet biochar. Dat wordt in de agrarische industrie gebruikt. En dat is dus een soortgelijk product... wat dan weer in de grond gestopt kan worden. En dat is daar, uh, staat daar dan... Zo uh, zijn
0: jullie eigenlijk een carbon sink. Jullie trekken CO2 uit de lucht... en precies, dat precies. jullie op
2: in de grond. Ja, wij, wij noemen dat ook wel reverse mining. Want eigenlijk haal je het uit de lucht... En je zet het in de grond. Het blijft daar stabiel voor uh, minstens 100 jaar. En, uh, en soms wel duizend of wel meer jaren. En dus dan, dan haal je eigenlijk wat er nu in de atmosfeer zit. Breng je terug. En dat is een grondverbeteraar. He, waar in de agrarische industrie kan het gebruikt worden voor uh, ja, het beter opnemen van de, de, de voedingsstoffen, uh, het betere irrigatiesysteem. Dus voor de agrarische industrie zien ze dus ook een uh, verbetering van hun opbrengsten. Ja. En, uh, en is het dus uh, ja, een goede toevoeging bij, uh, bij, het, uh, bij de agrarische industrie.
1: Dat dat ja. Ja, ja, en als we gaan kijken naar, naar, naar zaken zoals biobrandstof voor in de auto of biomassa, eerder ook omarmd. Politiek heeft erachter gaan staan. Maar tegelijkertijd is dat sentiment, dat maatschappelijke sentiment, echt wel veranderd. Gaat het op termijn ook met biocost of Of zeg je nee, 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 dit is echt iets anders?
2: Nou, ik denk dat het een heel goed punt wat je aanstipt. Want uh, ja, de, waar, waar dat misgegaan is, is dat we uh, ja, bossen zijn gaan kappen. Ja. En vanuit ver hier naartoe hebben gebracht. En dat uh, dan en dat als duurzaam hebben verkocht. En dat als duurzaam hebben verkocht. Nou, ja. d- Dat is is iets waar wij ook uh, absoluut niet mee eens zijn en uh, en zo willen we dat ook niet daarom concentreren we ons ook op, uh, op bijvoorbeeld een sloophout en uh, en en echt de reststromen die waar je uh, bijvoorbeeld van een uh, van een boom waar je geen tafel meer kan maken wat niet gebruikt kan worden in uh, het maken van, uh, van het maken van huizen dus dat je echt naar die reststromen gaat.
0: Maar, maar toch even over die reststromen. Kijk, als je straks miljoenen tonnen staan wil maken met jullie biokoolstof... dan heb je toch ontzettend veel reststromen nodig. Dan kan je er haast toch niet aan onderuit komen... om misschien wel es, eh, bos uit Estland in je schedder te stoppen... en daar biokoolstof van te maken.
2: Ja, daar moet je dus voor oppassen dat, uh, dat je dat niet doet. Hè? En
0: dat je dat, uh, maar uh, maar dat hoe groot is die potentie? Want we willen in Nederland met houthuizen bouwen. We willen biobased plastics gaan maken. We willen uh, biobased chemie gaan doen. Uh, en we willen er dus staal van maken. En, en wat al niet meer. Met jullie biokoolstof. Waar haal je je reststroom vandaan? Wordt het niet een enorme strijd om die grondstoffen voor jullie product?
2: Uh, ja, het wordt een strijd om de grondstoffen. En het is ook niet de silver bullet die alles op gaat lossen. Het is een, uh, een belangrijke bijdrage. Uh, en ik denk dat, uh, dat we, als je ziet naar... Uh, en dat is natuurlijk ook uh, in, in jullie programma... kijk je naar dat hele range... Aan, uh, aan oplossingen. Dit is een van de oplossingen. En dit is een van de oplossingen hè, waar je zowel in de, in de staande chemische industrie een, een stukje kan vergroenen. He, je kan dus uh, zorgen dat er minder fossiel uh, weer in de atmosfeer wordt gebracht. Dus dat kan je in de grond laten zitten. He, en je kan dus uh, zeg maar het stukje wat, uh, wat, wat al in de atmosfeer is, wat opgenomen is door planten of door resten, die kan je weer recyclen en eigenlijk een langere levensduur geven door dat in een chemisch product te zetten. Of het na, na het negatief te doen door het in de grond te stoppen. En dan heb je dus dat het echt ontnomen is uit de atmosfeer... en in de grond gestopt voor, uh, voor een lange periode.
1: Wat is nou de les, uh, Niels, die jij hebt geleerd... en die je aan andere duurzame ondernemers zou willen meegeven in dit proces? Nou, ik vind dat een mooie vraag. Ik denk dat uh, het belangrijk is dat je gelooft in je product... en dat je ook
2: gewoon een een daadwerkelijke uh, oplossing biedt. Eh, En uh, wij zien, uh, met onze gesprekken met de de chemie... maar ook met de staalfabrikanten... die zien dit ook echt als een oplossing. En uh, en dat je daar gewoon uh, volhoudt, uitlegt wat je doet... uh, en uh, en daar ook de de support van uh, van krijgt... Eh, dan uh, dan denk ik dat, uh, dat dit ook een stukje bijdraagt tot de hele verduurzaming.
1: Dankjewel, Nieuwswagen, de CEO van Perpetual Next. En ben je op zoek naar een podcast met nog meer toppers uit het bedrijfsleven? Luister dan vooral naar de Top van Nederland. Iedere werkdag spreekt collega Thomas van Zijl in de Top van Nederland. Een leider van nu of iemand uit de top van het bedrijfsleven. Van harte aanbevolen. Nou Werner, als ik Nieuws zo hoor, laat ik eerlijk zijn, hij heeft wel een goede antwoord op alle kritische vragen. Het enige wat ik me afvraag is, krijgt hij dat die grote volumes zonder dat er allerlei bijstromen bij moeten bij? Ja. Hoe kijk jij er eigenlijk ja, dat naar? Dat
0: zou wel de grote bottleneck zijn, denk ik inderdaad. Kan je uiteindelijk hiermee ook miljoenen tonnen staal en plastic gaan produceren als je afhankelijk bent van die reststromen. Ja. Maar tegelijkertijd, ik vind Perpetual Next, het is wel een partij die, ja, het lijkt wel een soort van toolbox en oplossingen te zijn. Ze maken groen gas, ze maken biokoolstof, wat dat nog niet eens over dat ze plannen hebben volgens mij voor groene waterstof. is dus op dat vlak zijn ze echt flink aan het innoveren op veel verschillende plekken. Precies zo'n innovatie die we nodig hebben in uh, deze... Exact, en niet voor niets hebben ze daarom ook volgens mij bijna een half miljard euro opgehaald, opgehaald. Aan, aan geld. Dus uh, hopelijk geeft dat ook reden om te groeien. Inspiratie. Ja, terwijl we hier in de BNR-studio steeds onafhankelijker worden van fossiele brandstof... moet dat in Nederland natuurlijk uh, nog veel verder worden gebracht. En dat brengt ons bij de stelling die we hebben uitgevraagd... bij de volgers van uh, Changing op LinkedIn. Namelijk de stelling zonder dwingende overheid geen energietransitie. En eerst even een rondje langs de veld. Ik ben wel benieuwd. Uh, Niels, eens, oneens? Uh, oneens. Oneens. Jan Diederik? Ja, ik ben het ook uh, oneens.
2: Nou,
3: keer
1: oneens. Ja, wel, wel benieuwd dan. Allereerste ondernemer, waarom oneens?
2: Nou, ik denk dat uh, de, de overheid moet een hele belangrijke rol spelen in die transitie. He, maar uh, ik denk dat de innovatie vanuit de bedrijven dat die veel krachtiger is en veel zou, krachtiger zou moeten zijn. Ik denk niet dat de overheid als een soort politieagent... iedereen moet gaan bestraffen en het op die manier moeten doen. Dat er stimulatie moet komen vanuit een ETS, een carbon tax. En dat je gelden beschikbaar maakt voor innovatie... Dat is denk ik de rol van de overheid. Meer als een stimulerende uh, organisatie dan een politieagent. Maar
1: kunnen we dat ons wel veroorloven? Want het is nou niet dat we zeg maar zeeën van tijd hebben. Het wordt steeds urgenter, uh, zo'n oorlog toont dat eigenlijk alleen nog maar meer aan... dat we eigenlijk afhankelijk zijn van regimes... waar we dat bijvoorbeeld helemaal niet van willen. Alternatieven zijn ook niet als het blijft. Dus dus het is is misschien wel uh, vijf voor twaalf. Dus kunnen we ons wel veroorloven dat die overheid een beetje faciliterend... en dat we maar wachten tot de ondernemers zoals jij opstaan? Zijn die er wel?
2: Nee, dus dus zij moeten uh, meer dan faciliteren. Dus ik denk zeker dat dat een carbon tax, dat dat een heel belangrijk instrument is wat de overheid moet moet uitvoeren. Maar ik denk dat de grote drive ook vanuit vanuit de maatschappij en vanuit de bedrijven zelf moet komen.
0: Hebben jullie jullie innovaties ook grotendeels ontwikkeld zonder hulp van de overheid dan?
2: Uh, ja, we hebben onze fabriek hebben we zelf gefinancierd. Uh, en uh, ja, in die zin hebben we dat, uh, ja, zonder, dat uh, zonder die subsidies gedaan. Maar we, we hebben ook op andere trajecten wel subsidies gekregen, maar die zijn nog niet toereikend. En uh, dus in die zin denk ik dat de overheid een hele belangrijke rol speelt. En, en ook uh, ja, die, uh, die, die, die stimulatie moet brengen Hij wil dan door, dan over... door innovaties en, en ook carbon tax... Uh, zodat, uh, zodat uh, ja, de ja. vervuiler ook gewoon moet, dat, moet gaan betalen.
1: Toch nog heel even, is het dan een onderindabele top die de overheid moet, moet financieren... en op een gegeven moment komt het wel goed... of zal de overheid blijvend moeten finan- bijfinancieren, stimuleren? Kijk, je wil
2: dat, een, uh, dat het niet meer zo makkelijk wordt... Om te vervuilen. Dus in die zin wil je gewoon zorgen. Dat iedereen. We gaan er allemaal mee betalen. -hmm. Die vergroening. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. En ik denk dat het op dit moment nog te makkelijk is. Voor bedrijven om niet duurzaam te produceren. Dus dat daar een hele grote rol is. Maar om echt als politieagent op te treden. Uh, ik denk dat het een combinatie van innovatie en, uh, en stimuleringsmiddelen, uh, dat dat, dat, dat uh, de beste manier is. Maar ik hoor jou wel doen.
0: zeggen: de wortel en de stok is de overheid. Het. Absoluut. Dan ja, even over gaan. naar uh, Jan Dierik. Jij zei ook: oneens op de stelling. Maar ja. juist voor die warmte-transitie <tankt> hebben we toch
3: die dwingende overheid wel nodig. Ja, nou, ik ben allergisch voor het woord dwang. Dus misschien dat het okay. uh, daarin. <tankt> maar als, het is het is <tankt> <tankt> als, je, als je mij vraagt: van, goh, is er regie nodig? Is, er, is het nodig om, om in te gaan. Ja, ik bedoel, op het uitfaseren halen? van cv ketels ja voor de verwarming van huishoudens. Dat helpt allemaal enorm, toch? Dat klopt, zeker. Dus er zijn zeker... ik, Ik ben het er wel mee eens dat er allerlei regie... Uh, maatregelen van de overheid uh, nodig zijn en ook enorm helpen. En dat je, wat je ook gewoon simpelweg ziet is... de energietransitie is zo complex dat er ook regie nodig is. Ook richting de markt, omdat dat anders gewoon niet lukt. De markt kan zichzelf niet uh, uh, voldoende organiseren. En dat blijkt bijvoorbeeld ook als het gaat om hele hoge risico's. Investeringsrisico's, zoals wat, wat uh, speelt dus met geotomie met die ontwikkeling van die onbekende gebieden.
0: Dus de overheid moet eigenlijk die risico's gaan afdengen?
3: Ja, en het is niet zo zo dat het dan uh, verspilling van belastinggeld is... of alleen maar kosten zijn. Die baten komen wel, maar die baten zijn niet overzichtelijk genoeg voor de markt... om om, uh, als individuele partij te nemen of als samenspel van partijen.
1: Maar als ik als presentator nog gewoon luister... dan hoor ik eigenlijk zowel de ondernemer als de wetenschapper eigenlijk zeggen... Nou ja, die overheid moet wel degelijk op, 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 op bepaalde vlakken dwingen... en met die stokken af en toe stimuleren. Maar, zo, maar, maar, maar volgens mij is het vooral semantisch... dat jullie het woord dwingende overheid... daar zijn jullie gewoon allergisch voor, ja. als ik dat goed begrijp. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja.
2: Ik, denk, ik denk dat die stok er zeker moet zijn. Hè, maar die wortel er ook heel erg moet zijn. En, en, en dat dat de... de uh, beboel... Uh, het is makkelijk om te zeggen dat het is een complex is. Ja, natuurlijk is het complex. Ja. Maar ik, ik denk dat, uh, dat, er wel, dat het nu te makkelijk is om niet duurzaam te produceren. Maar dat, maar dat betekent dus dat als ondernemer
1: kar- heb je die overheid dus samen no- toch echt nodig om het hier een succes te maken. Als het alleen de markt zou zijn, is het op dit moment nog niet mogelijk.
2: Dat klopt, dat klopt voor, nou, niet voor alles wat wij doen, maar nee. voor, 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 voor zeker zaken waar, waar gewoon ja, subsidies nodig zijn om, om te zorgen dat je die transitie kan maken.
0: Maar zou het voor jou bijvoorbeeld niet veel waardevoller zijn als je bijvoorbeeld zou lobbyen voor, nou ik zeg, een belasting op het gebruik van fossiele grondstof? Want dan komt jouw product natuurlijk veel beter boven drijven. Kan je daar juist die overheid niet ten behoeve van je eigen ja, gewin en, en, en duurzame oplossing gebruiken? Maar dat is de ETS, hè? Dat is de ETS al natuurlijk. Dat is
2: een carbon tax. En dat is precies wat dat is. Ja, uh, alleen
0: wel op de bovenste... Het nou, dat, dat, dat voert te ver, maar op een klein deel van de CO2-uitstoot. Ja,
2: ja maar, ik denk, maar ik denk dat dat, indeed, dat, 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 dat een, een hele belangrijke uh, ja, stimulans is die nodig is.
1: Ja, maar het gaat tot slot nog even... terwijl ik hier met die Terrified Wood pellets nog in mijn hand sta... even naar de wetenschap. Jan-Diederik, als we over een jaar hier weer dit gesprek hebben... hoe ver zijn we dan als het bijvoorbeeld gaat over die geothermie?
3: Nou, er zullen er weer een aantal nieuwe doubletten geboord zijn... als het goed is. En we zullen ook uh, verder in beeld hebben nieuwe lagen die beschikbaar zijn. Wat uh, interessant is, is dat je dus... en dat zie je eigenlijk al, die trend goed ingezet met de hybride warmtepompen... Dat de warmtevraag dat het temperatuurniveau omlaag kan van de huizen. Dat is trouwens ook omdat de temperaturen omhoog gaan in, ja. de, in de buitenlucht. Dus ja. je hebt ook minder verwarming nodig. Maar mensen gaan ook isoleren, dus je hebt minder verwarming nodig, Laag temperatuurniveau. Dat betekent dat je ook ondieper in de ondergrondlagen kunt ontwikkelen. Dat kan ook omdat je warmtepompen kunt inzetten. En die ondiepere lagen die geschikt zijn, die komen veel meer voor in ook andere delen van Nederland dan alleen maar de bekende, lagen, eh, bekende gebieden. En het uh, het andere wat ik daarbij uh, zie, wat ook enorm gaat helpen... is dat die boringen daarvoor veel goedkoper kunnen... en ook kleinschaliger zijn. Dus dat je maar een paar honderd huizen uh, in één keer hoeft aan te sluiten.
1: Ik hoor toch iets positiefs hier uh, aan het einde. Dank, Jan Diederik van Weeshoog, leraar aardwetenschappen... en de CEO van Perpetual Next. Nieuwswagen, dank jullie Dit was de podcast van Koplopers van deze week... over de alternatieven voor Russisch gas. Volgende week maandag om half vier zijn we weer te beluisteren op jouw radio... of hier, jouw favoriete podcast-app. En vergeet trouwens niet om onze podcast te volgen... en een review achter te laten. Dat helpt ons natuurlijk enorm. Ja, dat is fantastisch. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Koplopers. Tot dan.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Emmingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.